0: Das Paz, boa noite, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, nós vamos ler o verso de número 19, a partir do 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé, para Derbe. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra, Ministria, rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse da última vez que estivemos conversando, a Igreja Primitiva também estava na nossa campanha Presente que Serve, e agora está comunitariamente. Nós temos aqui um, uma descrição extraordinária de um milagre de ressurreição. É o jeito de Lucas escrever. Lucas fala muito nas entrelinhas. Se você não presta muito a atenção, você passa pelo texto e não percebe o que, o que Lucas disse. Uh, há outras situações assim que Lucas uh, fala nas entrelinhas que tem alguma coisa profundamente errada mas não desce a detalhes fica por conta de quem leu entender ou não o que ele acabara de dizer uh, é assim em Lucas 3.1 é assim quando ele fala da perseguição que houve uh, em Jerusalém e ele, nas entrelinhas, deixa claro que a parcela da igreja que foi perseguida era, de fato, a igreja helênica, ou seja, a igreja seguidora de Estevão. Só que se você não presta atenção, você passa por lá e vai embora. E não, não se dá conta de que o Lucas está chamando atenção para alguma coisa importante, é, profunda, é, complexa, às vezes... E, e aí você vai embora e não, não percebe. Esse aqui é um dos casos. Aliás, o, o, o Lucas aqui descreve dois fenômenos sociais extraordinários. E no mesmo contexto. No mesmo contexto. Porque o que aconteceu aqui foi que... Uh, Paulo e Barnabé estavam pregando na região de Listra. E se você ler o texto a partir do versículo 8, você vai perceber esses dois fenômenos que eu, aos quais eu me referi. O Paulo e o Barnabé estavam pregando o Evangelho na região de Listra. Em Listra havia um, um homem uh, aleijado, paralítico, que costumava ficar assentado naquela região onde Paulo estava pregando que nunca andara desde o seu nascimento e aí o Paulo enquanto prega percebe que havia fé nascendo no coração daquele homem e dá-lhe uma palavra de cura ordena-lhe que em nome de Jesus uh, se levante e ande e o, o ato seguinte é o milagre aconteceu, a pessoa levantou-se, passou a andar... E se você considerar que é alguém que é paralítico desde o seu nascimento... Você pode imaginar o tamanho desse milagre... É, que tamanho tem esse milagre, não só do ponto de vista da recuperação dos movimentos... Como das relações neurais todas como a recuperação fisioterápica, né? Negócio impressionante. Você nunca andou e de repente está em pé andando, é extraordinário. Um milagre extraordinário. Bom, o que, que aconteceu? O, as pessoas entenderam que Paulo e Barnabé eram agentes dos deuses. Que Paulo era agente de Mercúrio, e que Barnabé era agente de Júpiter. Chamaram os sacerdotes dos respectivos deuses para que eles trouxessem um holocausto e oferecessem aos agentes uh, desses tais uh, deuses. Foi com muito custo que o Paulo uh, e o Barnabé dissuadiram as pessoas e demoveram-nas uh, daquela intenção, de oferecer-lhes um holocausto. Foi nesse, nessa tentativa que o Paulo fala que Deus não se deixou ficar sem testemunho, que ele havia derramado sempre uh, tempos frutíferos, chuvas, etc, 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 enchido o coração das pessoas de alegria e de fartura, deixando claro a existência dele. Então, foi com muito sacrifício que o Paulo e o Barnabé, demoveram as pessoas de oferecer-lhes sacrifício. Então, você imagina a cena, está todo mundo em polvorosa, um milagre extraordinário aconteceu, um homem que era paralítico desde, desde o nascimento estava andando, uh, um milagre extraordinário, nunca visto, impossível de descrever, é, assustador, porque fala de um poder extraordinário, um poder extraordinário, um poder disponível aos seres humanos de uma dimensão incalculável, porque não é um milagre qualquer que está se realizando, não é uma dor de cabeça. Não é o sujeito dizendo, eu estou com uma dor de cabeça e agora não estou mais. É um sujeito que nunca andou, que não sabe o que é isso. E de repente está em pé e está com todas as suas articulações recuperadas. E toda a estrutura óssea e toda a estrutura muscular. É um negócio extraordinário. Não é à toa que as pessoas entraram em polvorosa. E chegaram a uma conclusão óbvia. Esses camaradas são agentes dos deuses. Não pode ser de outra forma. Bom, foi com muita dificuldade que o Paulo e o Barnabé conseguiram com que as pessoas desistissem daquele ato. Aí o versículo 19... O que, que diz o versículo 19? Que sobrevieram judeus de Antioquia e Icônio. E instigaram as mesmas multidões que há pouco estavam querendo oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. Manabé. Eles instigaram as multidões e aí as multidões apedrejaram a Pedro, a Paulo apedrejaram a Paulo, instigando as multidões, eles apedrejaram-no. Olha a cena que tem aqui nesse, nesse texto, se, se um cineasta decidisse filmar isso, iria filmar o maior evento sociológico jamais descrito na história. Como uma multidão, num determinado período, está adorando um grupo de pessoas... E no outro período está apedrejando. Aliás, é uma ótima descrição do que significa o humor da multidão. E aí eles apedrejam a Paulo e o dão como morto. Você pode imaginar como é que esse homem estava? Você pode imaginar em que estado esse homem ficou? Você pode imaginar o que é que as pedras fizeram com aquele homem? As pessoas concluíram que ele estava morto. E ele, certamente, estava numa poça de sangue. Porque o apedrejamento é uma forma cruel de executar uma pessoa de uma forma violenta e, e selvagem. Então... Normalmente, as pessoas atiravam primeiro as pedras maiores pra, para causar ferimentos mortais e depois cobriam a pessoa com um sem número de outras pedras. Fizeram isso com o apóstolo Paulo. Deram-no por morto. Então, você imagina, para eles chegarem à conclusão de que ele estava morto, você pode imaginar o tamanho de sofrimento que lhe foi imposto. Você pode imaginar a situação em que ele se encontrava. E aí arrastaram-no para fora da cidade, porque esse era o costume, arrastar as pessoas para fora da cidade e deixá-las uh, para que as aves de rapina e os animais selvagens viessem devorar o que sobrou. Então, essa é a situação de Paulo. As pessoas deram-no como morto, e é bem possível que ele estivesse morto mesmo. Mas aí o que o texto diz? Que os discípulos o rodearam. Os discípulos o rodearam. Quando a multidão foi embora, a fúria da multidão já estava aplacada, o homem havia sido executado, fora apedrejado, já estava marcado por aquele ato de selvageria, porque ele sequer fora julgado. Eles instigaram a multidão, a multidão foi movida por essa instigação e, de repente, você tem uma loucura coletiva. Está vendo? Não tem nenhum processo de juízo, não tem nenhum processo de acusação, não tem nenhum processo de entregar o apóstolo às autoridades... É uma vingança, é um, é, um, é um ato de barbárie, é um rito sumário, é um grupo de pessoas instigando uma multidão, fazendo a acusação e, 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 e ao mesmo tempo perpetrando a sentença e executando o juízo. É uma cena de, de, de turba. E aí aquele homem é apedrejado e arrastado para fora da cidade, na perspectiva dos que haviam submetido Paulo àquele tratamento, ele estava morto. Supõe-se que eles haviam checado isso. De qualquer maneira, eles o arrastaram, e se ele não estivesse morto, estava a ponto de. O arrastaram para fora da cidade com o objetivo de praxe. Entregá-lo às bestas feras. E aqui, então, acontece um outro milagre. Um milagre tão espantoso, ou mais espantoso, do que havia, o que havia acontecido com o paralítico. Os discípulos cercam Paulo, rodeiam-no, e o texto diz que ele levantou-se, e fez algo extraordinário, entrou na cidade, lá onde as pessoas o haviam apedrejado. Você pode imaginar a comoção que aquele homem causou entrando na cidade vivo? Ou seja, aquela cidade é uma cidade que não terá desculpas no dia do juízo. Ela viu o poder de Cristo, nos seus seguidores. Eu não tenho o que dizer no dia do juízo. Eu não pode dizer, nós não vimos, nós não percebemos, nós não, não fomos convencidos. Impossível. Impossível. Viram um paralítico, desde a nascença, voltar a andar, ou andar, porque ele nunca havia andado, viram no andar... E depois, movidos por um grupo de judeus que vieram de Icônio e de Antioquia, foram ensandecidos por esses, por esses judeus, apedrejaram Paulo, arrastaram-no para ser devorado pelas feras, e qual não é a surpresa deles quando Paulo entra pela mesma porta por onde ele foi arrastado? E a coragem de Paulo para fazer isso, a certeza do Paulo para fazer isso, a estrutura emocional do Paulo para fazer isso, é outra coisa assustadora. Porque provavelmente se eu tivesse é, sido alvo de um milagre desse tamanho, eu diria aos discípulos, irmãos, é melhor não é, abusar da sorte. Vamos embora daqui mesmo. Ele entrou de novo em listra. Dormiu lá. E aí no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho daquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, que está lá onde estavam as pessoas que incitaram a multidão de Listra a apedrejá-lo. Que tipo de milagre nós estamos assistindo? O que, que é isso que nós estamos lendo aqui? Qual, qual romancista, qual autor de epopeias conseguiria descrever uma coisa como essa? Imagine alguém dizendo, olha, um homem estava pregando o seu Deus numa determinada cidade, viu um paralítico que nunca havia andado, esse paralítico começou a prestar atenção nesse homem começou a acreditar no que esse homem estava dizendo. Esse homem percebeu que o paralítico começou a acreditar nele e deu-lhe uma ordem. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Todos os que estavam ali ficaram pressionados porque aquele homem era paralítico desde a nascença e queriam fazer um culto em homenagem àqueles homens que só podiam ser deuses. Aqueles homens deixaram claro que não eram deuses, que eram emissários do único Deus verdadeiro. E deu um trabalho muito grande, mas eles conseguiram demover as pessoas de oferecerem sacrifício a eles. Quando eles estavam acalmando a multidão, chegou um grupo de pessoas de duas cidades vizinhas que não gostavam deles. Esse grupo de pessoas começou a falar contra eles de forma absolutamente despudorada e a multidão que há poucos minutos estava pronta para ofer oferecer sacrifício àqueles dois e principalmente ao homem que disse levanta e anda, essa multidão foi ficando ensandecida e movida por essas pessoas que chegaram das outras cidades, lançaram mão a pedras. E apedrejaram aquele homem que antes eles queriam cultuar. E quando eles perceberam que aquele homem tinha morrido, eles o arrastaram para fora para que ele fosse devorado. Pelos animais do campo, e pelas aves de rapina. Os discípulos daquele homem fizeram um círculo em volta dele. Nós não sabemos direito o que foi que eles fizeram. Só sabemos que quando aquele homem foi abandonado numa poça de sangue, os discípulos fizeram um círculo em volta dele. E de repente, aconteceu o indescritível. Aquele homem que deveria estar morto, todo retalhado, com várias partes do corpo quebradas, lanceradas, com vários órgãos perfurados, se levantou, sacudiu o pó da sua roupa. Os discípulos, da forma como podiam ali, limparam o sangue. E aí aquele homem entrou na cidade, pela mesma porta por onde havia sido arrastado. As pessoas não sabiam o que dizer. As pessoas não ousavam dizer nada. De repente, a cidade foi tomada pela sensação de que eles estavam diante do inexplicável. Eles estavam diante do inusitado. Eles estavam diante de algo que eles nunca em momento algum da sua vida e da sua história e da história do seu povo, haviam ouvido falar. Abateu-se sobre aquela cidade uma profunda sensação de que eles estavam diante de algo sagrado, que eles estavam diante de um mistério inexplicável. Aquele homem não disse nada. Entrou na casa de um dos discípulos. Banhou-se. Já era tarde. Recolheu-se... E dormiu. No dia seguinte... Ele se levantou junto com o seu companheiro... E eles partiram. E pouco tempo depois... Eles voltaram. E mais do que terem voltado para a nossa cidade... Eles ainda passaram pela cidade daqueles que nos incitaram a apedrejá-lo. E ninguém conseguia fazer nenhum comentário. Havia em todos nós a sensação de que alguma coisa sagrada apareceu entre os homens. Percebe do que é que o Lucas está falando? Ele está falando do poder que há na igreja do que acontece quando a comunidade de Deus cerca alguém o que é que acontece quando o povo de Deus cerca alguém que há alguma coisa que esse povo tem alguma coisa lhes foi emprestada atribuída segredada que nome dará isso Alguma coisa esse povo tem que consegue reverter o inevitável, o irreversível, o inexorável. Tem algum poder ali. Porque uma coisa foi aquele homem dar uma ordem para um paralítico de nascença e todos nós já ficamos assustados porque nós o conhecíamos. Ele nunca Andou. Mas outra coisa, é um homem que nós acabamos de matar, entrar pela porta por onde nós o arrastamos, entregando -o aos animais selvagens. E tudo o que aconteceu foi que os discípulos o cercaram e ninguém mais ousava perguntar. O que é que eles têm? Ninguém mais ousava perguntar quem são eles. A única coisa que a gente sabia é que nós tínhamos tocado em alguma coisa sagrada. De que há um poder no universo. Que nós nunca tínhamos visto. Mas que aquele povo, de alguma maneira, alcança e libera. Está percebendo o que o Lucas está descrevendo nessas frases curtas e objetivas? Como é o estilo de Lucas? Ele está falando de uma coisa extraordinária, extraordinária, inexplicável. A não ser pela frase de Jesus Cristo. Vocês farão maiores obras do que eu fiz. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o meu Espírito a vocês. E Ele os guiará. Ele falará o que eu não pude falar. Ele fará vocês experimentarem o que eu preparei para vocês. Nós estamos vendo que a Igreja de Cristo é a única que pode estar presente de um jeito que nenhuma outra comunidade pode. Não apenas estar presente com a sua boa vontade não apenas estar presente com as posses que recebeu de Deus, não apenas estar presente com as possibilidades que os seus talentos conferem, mas alguma coisa que a comunidade de Deus pode fazer quando se reúne e decide cercar alguém. Que coisa extraordinária! O desfecho natural dessa cena descrita por Lucas seria de uma ou uma de duas. Uma possibilidade era: e os discípulos cercaram a Paulo, choraram a sua morte e providenciaram o seu sepultamento. Essa era uma possibilidade natural. A outra possibilidade é, os discípulos cercaram a Paulo, perceberam que ele ainda estava vivo, ainda que profundamente ferido, e adoecido, enfraquecido, com perfurações, ah, que eles não consegu, cuja extensão eles não conseguiam administrar mas eles o carregaram de volta tentando ver como poderiam ajudá-lo a sobreviver. Qualquer um desses dois desfechos seria natural. Mas o desfecho descrito pelo Lucas, não. O desfecho descrito por Lucas fala de um poder extraordinário, de que alguma coisa aconteceu entre os seres humanos rodeando-o rodeando-no os discípulos rodeando-o porém os discípulos levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe como se não tivesse acontecido nada e entrou na cidade que o apedrejara. E provavelmente, os judeus de Icônio e de Antioquia ainda estavam por lá. E o Paulo entrando, cidade adentro, porta dentro da cidade, rodeado pelos discípulos, estava avisando aquela cidade... E aos judeus de Antioquia e de Icônio, Olha, está acontecendo nesse planeta uma coisa que vocês não entendem. Deus veio nos visitar. E Ele nos salvou. E Ele enviou o Espírito dEle para morar em nós. Vocês não entendem. Não são mais vocês quem decidem o que vai acontecer conosco. Nós não vivemos mais a antiga lógica da história. Nada para nós agora é inexorável. Nada é inevitável. Nada é definitivo. Sabe por quê? Porque nós podemos cercar alguém. Nós podemos invocar o Espírito de Deus. Deus nós podemos falar a palavra de Deus levanta e anda por isso a igreja não é apenas e não pode apenas ser presente que serve a igreja é o presente que Deus deu à humanidade foi isso que Jesus disse a Pedro eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E não há nada que o inferno possa fazer para evitar. Pelo contrário, as portas do inferno não prevalecerão. É isso que o Lucas está testemunhando para nós. E fazendo da forma mais discreta possível. É isso que me impressiona. Qualquer um teria feito um alvoroço com isso aqui. O Lucas escreveu como se estivesse dizendo bom dia. Não é? Pessoal, bom dia. Aí você diz, não, peraí, peraí, peraí. Repete esse bom dia aí. Repete esse bom dia. O que, que você está dizendo aí? Ah, não, só que... É, o senhor fez um milagre, depois o pessoal atacou a gente, e aí o senhor fez outro. Ah, sei. Mas como é que foi isso? Ah, nós rodeamos o Paulo. E você tem de lembrar que é um médico que está escrevendo isso. E o médico disse: nós o rodeamos, e ele se levantou. E pronto. E nós entramos na cidade e ficou claro para aquela gente que eles não sabiam o que estavam vendo e que Deus os havia visitado através de nós. Por isso que a igreja é presente que serve, porque a igreja pode cercar qualquer situação. A igreja pode invocar o Espírito de Deus. A igreja pode falar a palavra de Deus. Os discípulos de Cristo representam Cristo. Eu gosto dessa frase de Lucas. Rodeando-o, porém, os discípulos, que é tudo o que nós somos. Nós somos os discípulos, os alunos de Cristo. Nós estamos aprendendo tudo o que Ele é e tudo o que nós podemos ser nele, e tudo o que ele pode ser em nós. E estamos aprendendo o que significa ser como ele. Nós somos os discípulos. Por isso a igreja é presente que serve. Pode ser presente que serve. E pode ser um presente muito mais profundo e muito mais intenso do que muitas vezes nós paramos para perceber. Se a gente simplesmente rodear alguém, tudo o que aconteceu com aquela pessoa, até ela ser rodeada pela igreja, agora está em suspenso. A história dele, a história dela, não será mais tangida pelo passado. A igreja carrega em si tanto poder, o poder do Espírito de Deus, que a igreja é a única comunidade que pode cercar alguém e dizer não importa o que aconteceu com você até agora, nós decidimos cercar você. O seu passado não importa mais. O que você sofreu não importa mais. O que fizeram a você... Não importa mais. Isso não decide mais nada na sua história. Isso não decide mais nada na sua vida. Isso não é mais marca nenhuma em você. Porque nós decidimos que nós vamos cercar você. É extraordinário. Por isso que vale a pena orar em comunidade. Por isso que vale a pena colocar sobre a mesa da comunhão toda e qualquer pessoa, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer luta. Porque quando a igreja cerca alguém, o passado não significa mais nada. O que aconteceu com aquela pessoa até aquele momento não significa mais nada. A história muda. Simplesmente a história muda muda. um dos nossos grandes objetivos ao ter os pequenos grupos é para que você sempre tenha discípulos que possam cercá-lo e que você sempre possa estar com discípulos para cercar alguém não importa o que tenha acontecido com ela a igreja acercou tudo pode mudar tudo vai mudar porque nós vamos invocar o Espírito de Deus a beleza de ser comunidade é que não importa o que os jornais digam o que as manchetes estampem nós podemos decidir cercar uma situação e podemos pedir ao Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo que intervenha que mude a história. Após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais é igual. Nada mais era como antes. Nada, nem ninguém no universo, tem mais qualquer palavra de autoridade. Porque Jesus Cristo começou a formar a sua igreja Dizendo a seguinte frase, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, vocês podem ir. Mas Senhor, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, vocês podem ir. Podem levar as boas notícias. Podem torná-las realidades, realidade onde elas tiverem de se tornar realidade. Por uma única razão. Toda a autoridade me foi dada. No céu e na terra. Ide, portanto. Ide baseados nessa autoridade que eu tenho no céu e na terra. É isso. O Lucas, ao contar-nos essa história, está nos dizendo o seguinte, irmãos, de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as etnias. Irmãos e irmãs, eu quero lhes dizer algo. Tudo que Jesus Cristo disse sobre a autoridade que ele tinha, é verdade. Nós experimentamos isso na nossa geração. Experimentem-na na geração de vocês. Nunca houve nada que nós tivéssemos cercado e que não tivesse reagido. Porque nós o fizemos em nome de Jesus Cristo. E eu quero testemunhar para vocês que não há nenhum nome que se possa nomear no céu, na terra ou debaixo da terra como o nome dEle. Que ao nome dEle todos os joelhos se dobram, dos homens e dos anjos, ninguém fica em pé diante dele, nós experimentamos isso na nossa geração, experimentem-no na sua, esse é o nosso testemunho, nós estamos deixando registrado o nosso testemunho por todos os séculos, até que todos Todos nós nos encontremos novamente quando a trombeta soar para todos. Por isso nós somos presente que serve. E por isso nós servimos como ninguém pode servir em nenhum outro lugar, em nenhuma outra nação, em nenhum outro grupo. Nós, os discípulos espalhados por todas as etnias, espalhados por todas as línguas e por todas as nações, nós somos presente que serve. Quando nós rodeamos algo ou alguém e invocamos o Espírito de Deus, a história não interessa mais, porque a história passará a ser contada a partir de nós. Foi isso que os discípulos fizeram na vida de Paulo os judeus de Antioquia e de Icônio e todos os que os ajudaram disseram acabou os discípulos rodearam Paulo e disseram nem começou ainda nós não dissemos amém enquanto nós não dissermos amém tudo está em suspenso nós vamos rodear o apóstolo. Que Deus... seja adorado... pela nossa fé. Pela nossa capacidade... de, em nome dele... cercar... quem quer que seja... o que quer que seja... sabendo que há um nome... acima de todo nome... e que este nome... É o nome que nós carregamos, marcado com fogo, na nossa alma. E que todos os seres espirituais no universo reconhecem. Eles são chamados pelo nome do Cordeiro. Se eles decidirem, em nome do Cordeiro, segundo a vontade do Cordeiro, nada pode ser feito. Eles são o povo do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.